0: قسمتی دیگر از داستان تهران در خدمت شما هستم. امیدوارم که تا حال در مسیر سفر تاریخ با من همراه شده باشید و از گذشته و تاریخ شهر عزیز ما تهران و مملکت بزرگ و باشکوه ایران مطلع باشید. ما در راه گذر تاریخ تهران در واقع تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم به دلیل اینکه تهران نقش مهمی در تاریخ ایران در چند ست سال اخیر داشت. در قسمت قبلی درباره حمله افغانها به ایران صحبت کردیم و اینکه چگونه وضء سامان حکومتی در پایان دوره صفویه در دورش سلطان شاهحسین چه اتفاقاتی رو رقم زد فقر عمومی بیتوجهی فساد درباری و حکومتی اختلاف بین سپاهیان و عوامل و گفتیم چه بر سر ایران آمد و ایران کاملا در تصرف افغانها در واقع شورشیانی از یک ناحیه ایران بزرگ ندشمن خارجی قرار گرفت ایران سرتاپها هرج و مرج شد و روس ها از شمال حمله کردند و عثمانی ها از طرف دیگر و خلاصه ایران تکه تکه شد و از بین رفت این بلای بزرگ که هیچ کس باور نمی کرد با 18 هزار نفر از یکی از قومیت ایران بزرگ ایران نابود بشه و هر جمعه بشه و اقتدار 221 ساله صفوی از بین بره متاسفانه این اتفاق افتاد بزرگان شهرها رو گردن زدند شهرهایی که بزرگتر نداره معتبر نداره مانتمد نداره چه اتفاقی میافته هر جمعه چی میشه ثروتها رو از بین بردن باقها تا هر بین بردن که رو از بین بردن ایران هفت سال دوچار بحران شد و تهران پنج سال دوچار ویرانی و ظلم و فساد شد چه باید بکنند وقتی یک ملتی این بلای بزرگ به خاطر احمال خودشون و حاکمان خودشون بر سرشون میاد چه کسی میتواند به یک ملت کمک کنه جز خود این ملت و البته خدا هم یاری میرساند کسانی که اراده میکنند برای اصلاح من امروز درباره یک بخشی از تاریخ ایران میخوام صحبت بکنم که حرف های متضادی درباره اون زده میشه ولی آنچه که امروز من میگویم بر اساس تاریخی است و امیدوارم که راه ما باشه و مهمترین نکته ای که امروز میخوام براتون بگم این است که لطفا امید به خدا را از دست ندید و بدونید یک نفر میتواند با کمک خداوند یک ملت رو نجات بده و شاید اون یک نفر شما باشید کسی فکر نمی کرد فرزندی که در 1067 و و شمسی در سی مهر در, در بندر گز در ایل افشاری از توایف ترکمن متولد میشه میتواند سالهای بعد ایران رو از حمله همه دشمنانش نجات بده و شکوه ایران و استقلال ایران رو بهش برگرده در زمان شاه سفوی آنچه اتفاق افتاد سفویه در واقع شش ایل بودند که از منطقه آناتولی شرقی به ایران میان به خاطر ظلم عثمانی ها در واقع قومهای های شاملو، تکلو، قاجار، استاجلو، زلقد و روملو، اینها ها قوم بودند که به ایران آمدند و ابتدا در آزربایجان قزلباش رو تشکیل دادن و از ناهی اردبیل شروع دوره صفویه رقم خورد با شکست عذبکان و شهربانشاه صفویه شکل گرفت شاه اسماعیل این قوم که از دو قسمت قاسملو و قرخلو تشکیل شده بود و تقسیم کرد قرخلوها رو فرستاد به شمال خراسان برای مقابله با عزبکان خصوصا دفاع از حریم رضوی و مشهد اینها اونجا ساکن شدند و در همین قوم در همین ایل پسری متولد شد به نام نادر قلی نادر قولی خیلی از احوالات جوانیش در اختیار نداریم اما آنچه تاریخ به ما رسانده و اسناد تاریخی داره به خاطر فساد و بیکاری و عدم مدیریت اجتماعی و توسعه ادالت ایار بود. ایارها داستان دارن که در تاریخ تهران حتما بهش خواهیم پرداخت. نقل میکنه که شبیه در خواب دیدن امیر علی علیه السلام رو که یک شمشیری به کمر محکم بستند. وقتیشون رفتن نگران باز شدنش شدم گفتم آقا میترسم باز شه حضرت فرمودن خیر باز نمیشه آدرقلی از مجموعه صفوی شیعه دوازده امامی بوده و بسیار معتقد به بلایت و محبت امیرالمؤمنین صبح که بالا میشه که دوستانش خواب رو میگه او میگوید که به تو انایتی کردند که میتوانی پیروز باشی شمشیر به تو دادند داستان مفصلی داره من همه داستان رو نمیگم نادرگولی از فردا مرد دیگری بوده تأثیر کلامش اطاعت قوم ها و قبیله ها رو به همراه داشته از همین شرایط استفاده میکنه از طرفی محمود افغان به دست پسر اموش اشرف افغان کشته میشه و اشرف افغان حاکم میشه فرزند سلطان حسین شاه تحمسه به دوم میاد به غزوین و ادعای پادشاهی میکنه اما کسی نمیپذیره نادر به کمک شاه هماثب میاد ببینید وفادار بوده به پادشاهان سفوی و خراسان رو از لوس افغان ها پاک میکنه بعد که قدرت پیدا کرد به اشرف افغان حمله میکنه و در سه نبرد بزرگ در مهمان دوست، نبرد مهمان دوست در نزدیکی دامغان، در نبرد مرچخورد در نزدیکی و نبرد, نبرد زرگان در نزدیکی شیراز شکست بسیار سختی به افغان ها میده و افغان ها رو از ایران، ایران بزرگ بیرون میکنه. اونها مجبور میشن 800 نفر باقی شون به دهلی و هند پناه ببرن. سپس با روزها و عثمانی که شمال ایران رو گرفته بودن وارد جنگ میشه و همه جاهایی که اونها گرفتن از دست اونها خارج میکنه. شاه تماسیب دوم که گمان میکرده مثل نادر میتونه جنگ آور و نقشه‌کش نظامی باشه به جنگ روزها میره شکست سختی میخوره در ایزای تبریز گرجستان و ارمنستان رو میدهد. نادر شاه که بسیار عصبانه میشه چون که از والیان او بوده اسفه میره اول این شاه نادرست و ناتوان رو خعل میکنه سپس برمیگرده و حمله میکنه و ایروان گرجستان، ارمنستان، گنجه همه اینا رو تصرف از دست روست میگیره بس یادمون باشه خیلی دور نه حدود سی ست سال پیش نادشهای افشار تمام این جاهایی که ها اول مال ما بوده ایران بزرگ بوده تصرف میکنن از اونها باز پس میگیره و به ایران ملحق میکنه اما با عثمانی ها روش دیگری رو به کار میبره اونها رو از ایران بیرون میکنه و با یک قرارداد می نویسیم من متن قرارداد رو برای شما میگم به نظرم خیلی جالبه چون در مورد تهران حالا باید بهش برسیم لازم داریم, داریم. اولی که از اونها میخواد دین شیعه دوازده امامی مذهب جعفری رو به عنوان پنجمین رکن مذهب مسلمانان به رسمیت بشماره. و عنوان نماد این رسمیت از اونها میخواد که پیشوایان اهل سنت تاشون در مکه مقامی داشتن میگوید باید یک مقام هم برای شیعه پیشواری شیعه جعفری قرار بدید به طور رسمی که این مسئله تثبیت بشه مکته بعدی که از اونها میخواد با بادله سفیر بکنه یعنی از جنگ تبدیل میکنه به گفتمان دائمی اصل مبادله اسرا و ممانعت فروشان ها میگه اسرا رو نمیتونید بفروشید و بعد مبادله کنید عزت رو بس. در عوض آنچه صفویه به عنوان شیعهگری از شرایطش بود که لعن و صبر است این لعن و صبر رو در واقع ممنوع میکنید شهرمان از شمال با ها میرقصند از جنوب با گلی ها شهر من از شما با خاطره هاش می از جنوب با رویا باسی سینشا سر من من این لعن و سب در واقع درست جزء ارکان تبری ما هست اما اعلام عمومیش این نکته من در اینجا بگم که ما بیام در جامعه فریاد بزنیم و لعن و سب بکنیم هیچگاه مورد رضایت و مقبولیت امامان شیعه نبود و کسانی که از شیعهان این لعن و صبر رو به طور واضح و علنی میگفتن در فضای عمومی مورد رد امامان ما علیه السلام در روایت بسترهایی داره بعدا بهش شاید در موقعی صحبت کردن پرداخت تبری جستن واجبه اما اگر بخواد باعث اختلاف و کشته شدن مسلمان ها بشه ظاهریش ممنوعه کار جالبی که نادر در بسمت بعدی میکنه این است که شروع می‌کنه نامه هایی نوشتن به پادشاه عثمانی در تعریف معنای شیعه جفر خب افغان ها به دهلی و در اونجا پناه گرفتند نادرشاه سه بار نامه نوشت هر بار بی پاسخ. گفت یا این افراد رو تحویل بدید اگه خواستن وارد بشن یا مرزهاتون رو ببندید یا اجازه تعقیب ما رو بدید که اینها تقیب بکن هندوها هیچ جوابی ندادند یکی از نزدیکانش محمد ترکمان رو فرستاد و توضیح خواست اونها رو کشتند نادر خونبه ها خواست ندادند و نمیتونست تحمل کنه که نطفه یک خطر بزرگ مثل افغانها اونجا توسعه پیدا کن به هند حمله کرد با اینکه سپایان کمی داشت در یک جنگ بزرگ که به عنوان حمله کرنال معروفه جنگ کرنال دهلی تصرف کرد و این 800 افغان مهاجم رو در بازار دهلی دار زد با مردم که اونجا بودن کاری نداشتن به هند ربطی نداشتی. حتی شاه رو هم عزل نکرد. و در مقابل به عنوان خونبه ها خزانه اونها رو گرفت. از جمله خزانه شون همین کوهانور رو، دریای نور و تخت طاوز رو این هاست. اینقدر این خزانه مهم بود که وقتی این قناعه به ایران رسید نادر تا سه سال مالیات از ایران نگرفت. با همون های میکرد بادشهان پادشاهان قانی بودن زغ. اما متاسفانه در بعد از او نادشاه افشار شرایط دیگری پیدا کرد. من قبلش یه نکته‌ای بگم. خب این انایت امیرالمؤمنین به او رو چگونه پاسخ داد؟ همه جا میرفت نادشاه افشار بود. جنگاور عجیب و غریبی که خودش میرفت و خودش می جنگید و همیشه فاتح بود در هیچ جنگیش کس نخورد فاتح و این ایران یک پارچه مقتدر رو دوباره برگرد بند. و سفری دارد به عراق نه برای جنگ برای زیارت مرشدی که او رو به این مقام رسوند علی علیه السلام در تاریخ دارد که وقتی نادر به خروجی شهر میرسه وارد بشه جایی که با اون شکوه و عظمت از هند تا قفقاز رو تحت سیتره خودش داره و تا جنوب و شرق و غرب رو حتی یک شکست نداره از پیاده میشه و میگوید که به بارگاه امیر مؤمنان این گونه نمیان من هیچم می باید من رو مثل سگان به درگاهش ببرید و از والی نجف میخواد که یک زنجیری بیان به گردنش ببندن و او رو به طرف حرم ببند والی احترام میکنه زنجیری از تلا درست میکنن به گردنش می چون گفته بود می ترسیدن از نادر و او رو با احترام سعی میکنن با احترام زنجیر رو می گیره دستش و طرف حرم امیر المومنین میارد او چه گفته با علی نمیدانم ولی بدانید که اولین کسی که این ایوان طلا رو ساخته نادرشاه افشار هست او نزل کرده بوده اگر ایران رو بتون نجات بده ایوان نجف رو تلا میکنه و طلا میکنه اولوز همچنان در گوشه یه از حرم زنجیر نادری آویزان است بیاد توازع نادر شاه افشان. متاسفانه نادشاه در دوره بعد به خاطر سوئزنی که پیدا میکنه به اطرافیانش که رو ترور میکنند در یک ترور ناموفق کلن حالش دگرگون میشه و تبدیل میشه به یک آدمی که متاسفانه بسیار ظلم میکنه زل های بسیاری در آخر عمرش کرده خیلی ها رو من با اینکه حالتون بد بشه نمیگم خیلی ها رو کشته خیلی ها رو کور کرده خیلی ها رو ظلم کرده و خداوند آدم ظالم رو کمک نمیکنه. شب در مسیر در این جای چادر زده بودند در چادر خواب بوده بدون اینکه آمدن و شمشیر از کمرش باز کردند اهد علی به ظالمان قرار نمیگیره علی ظالمان رو کمک نمیکنه علی مذهر ادالت همون شب اطرافیان نادر که خسته شده بودند از ظلمش از سوء از اجهافش از بدیهاش از کارهایی که با مردم با خواص با عوام میکرد از کشتارش، از خون ریزیش، از شکنجش خیلی متاسفای ناراحت کنند است. به خیمه او می ریسند و پای او در بند چادر میگیره به زمین میخوره و کشته میشه خداوند فقط یاوره کسان است که در طریق حق باشند. خب و ما داستان و تهران اشرف افغان وقتی که شکست میخوره و از ایران میره نادرشاه تحماس میرزا رو با پنج هزار سپاه در تهران میگذاره و به او دستور میده که تهران رو از نظر قوانین و ملک و و اینها آماده کنند بسازند این ویرانه رو و شروع میکنند به ساختن ایران یه کار جالبی که نادر در تاریخ در تهران انجام داده و سرفصل یه اتفاق بسیار بزرگ میتونه باشه این است که در 1741 میلادی یک در واقع حالا به اسم حالای کنفرانس بینالعدیانی در تهران ایجاد میکنه یهودی ها رو میخواد مسیحی ها رو میخواد مسرون ها رو میخواد و از اونها میخواد که ترجمه کتابهای مقدسشون رو بیارند و درباره اعتقاداتشون با هم گفتگو کنن خودش هم ناظر میشه شاید به این معنا از اولین کسانی است که گفتگو تمدنها به معنی ادیان رو شکل میده و تهران یکی از اولین جاهایی است که برای زندگی مسالمت بدون جنگ برای گفتگو، برای اقلانیت، برای کشف حقیقت نادر اولین نشست این گفتگو رو برگزار میکنه و به نظر من یکی از افتخارات این شهره من در دوره های آینده خواهم گفت که چگونه آلمان دینی در این شهر آلمان شیعه بزرگ، مراجع بزرگ از حقوق اقلیت‌های مذهبی یهودیها و مسیحا دفاع می کردن. چگونه پناه اونها بودند و اگوون است که نادغلی یا نادهای افشار ایران رو از بلای بزرگ افغان ها به عنایت امیرواامین علی علیه السلام نجات میده و شکوه و عظمت ایران را برمیگردونه و تهران رو دوباره شروع میکنه به ساختن با امید به شهری که گفتگوی بین ادیان آغاز بشه ادامه کنه ادامه داشته باشه و در واقع آنچه که نادر برش تکیه میکرده این بوده که مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و ادیان آسمانی هم از روی کرد جنگ به روی کرده رو گروه بیارند در قسمت بعد ما تاریخ تهران رو در زمان کریم خام دنبال خواهیم کرد. و در قسمت بعد به قاجاری خواهیم رسید که تهران شکل پای تخت می گیره و داستانهاش بس پیدا میکنه شهر بزرگ میشه، و دوره قاجاری دوره تولانیست برای تهران امیدوارم که امید به خداوند و عزم برای حفاظت از این مرز و بوم و مقابله با دشمنان در دل همه ما روشن باشه و امید به خدا بواعس بشه که برای بقا این جامعه برای بقای عدالت در این جامعه برای بقاء خوبی ها بقای اخلاق اقلانیت و برای بقای حقیقت دین همه ما همت که خدا یاور ماست در پناه خدا بشت شهر من